0: 大家好，我是 Man y a。今天呢是6月3号，这是我第一个 Podcast 的节目。那在今天我们开始讲我想讲的题目之前呢，我很快的先介绍一下我自己，然后还有这个频道。之后我想，为什么我要做这个频道了？我是一个澳门人，那大家可能很奇怪，为什么我要讲国语呢，而不讲广东话？第一，其实我已经很久没有讲国语了。我也想从这样子的开一个 Podcast 的频道来练习一下我的国语。所以呢，之后大家如果听这个我的口音啊，或者我的用词有奇怪或者有听不明白的话，记得记得要告诉我。那我为什么要讲国语而不用广东话跟大家分享呢？其实最主要的原因是我这个频道的目的。除了要记录我一些奇奇怪怪的想法或者见解之外呢，我还想就是说有多一点人可以听得到，包括香港啊、澳门啊、台湾，还有内地的不同的华人都可以分享一下，大家对于一些问题或者一些想法，一份是哲学啊、感情啊不同的问题，我很想知道就是说在不同的地区大家的文化差异而。大家想法是不是不一样，还是其实大家想法都很一样的？所以呢，大家，我真的希望大家在有什么意见或者是什么想法的话，都可以分享给我。这个就是我最主要、最主要想开这个 podcast 的频道的一个原因。所以呢，那我就今天开始我们今天的主题吧。天哦！我终于把那个《夫妻的世界》那个韩剧的大结局终于看完了。我已经地雷了一个星期才看完。然后我看到网络上面的一些评价，都说他的大结局大家都在吐槽，他很怎么说呢？就是没有交代什么，就好像结束了。他就是一个开放性的结局。那如果大家还没有看过《夫妻的世界》这个韩剧的话，我非常建议的，大家要去看。呃，他从第一集开始，其实就非常的紧张。我从来没有想过一个，就是说，其实它是一个很简单的故事，就是一个夫妻当中出轨，然后离婚，然后对小孩带来一些呃心理上面的影响，然后。大家也会有一些争吵，或者一些事件的发生。本来是一个很简单，如果让香港，或者是我觉得 ，even 让台湾去拍这个电视剧的话，也会变成是一个很狗血或者八点档的一个剧情哦。可是这次韩国的这个拍法呢，我第一集、第二集看的时候，我已经不觉得它是一个这么感情或者是狗血的一个呃电视剧。它已经是有一些悬疑，让大家会用脑子去想，到底那个人物发生了什么事情，心理上没有什么问题的这个一个想法。那我其实今天也不是想介绍这个电视剧的故事或者是一些它的剧情，那我不想暴雷了。那大家有兴趣一定要去看。其实我最想今天跟大家分享的话，是我看过之后的一个想法。他这个主要的一个电视剧想表达就是夫妻到底是什么？那我也想一下，其实像今天都2020年了，到底人为什么要结婚？结婚或者不要说结婚了、啊，或者是为什么人不可以一辈子一个人的活下去呢？或者是大多数大多数的人都会觉得，哦，就算没有结婚了，你都要去找一个伴侣。那不然你老了之后很可怜，或者是你会很孤独。其实我、哦，如果你想想看，从最早最早的时候，其实夫妻这个称呼或是一个关系，是建立在大家就是一男一女的身份上面的。为什么呢？因为你很久很久以前，女生她如果要生小孩，她一定要有。八个月或十个月，他可能会失去了工作能力，或者是失去了保护自己的能力，所以他一定需要身边有人，有男人去照顾他。那这样子的话，他其实是为了最基本的生存的目的。我说的是真的，很久很久以前，可能是古代或者是几百年前的时候的一些想法。那不过你看，现在人女人还需要男人去照顾自己吗？当然，大家都知道不会了吧？现在男女真的是还蛮平等的啦，最最少在香港、澳门、台湾，我都是这样觉得的。那我也有想过，为什么还要结婚？我另外一个想法就是说，小孩，因为我自己个人是支持不支持一定要结婚的，除非是为了小孩。所以，因为你要照顾小孩，你要给小孩一个。呃，一个稳定的关系，稳定的一个社会环境，让他去长大。所以呢，就是说一定要去结注册啊，结婚这样子。不过这个想法呢，好像在最近的十年、五年之内，好像也不太成立了。因为你看看离婚率，像香港的话，平均的离婚率大概有十对结婚就有四对是离婚。那澳门其实也不低，他最近的三年的话，他的离婚率都是以很高的增长速度的。那台湾的话，我看过一些数据了，它就比较奇怪了，他的离婚率是下降的。呃，为什么下降？是因为他的结婚率更低，他在一直下降，所以他的离婚率也跟着下降，所以就很奇怪。那如果是这样的话，大家没有想过，如果结婚到现在是为了小孩的话？那你有没有想过，当你离婚的时候，其实好像这个电视剧一样，对小孩的影响，它是更大、更痛苦的。所以说真的、哦，我身边有很多上了年纪的朋友，或者他们已经是情侣关系，已经很久很久了，超过十年了吧。我身边大概也有个十十几对朋友，都已经一起生活了大概十年左右，呃，都是没有小孩的话。他们都是没有去结婚，他们可能有一个 commitment， 有一个求婚或是怎样，可是他们一定是不会说要求一个很夫妻的一个名义。那如果将来来说，那夫妻或是结婚已经没有那么的重要的时候，那如果你不是说一定是。结婚的目的是为了一定生小孩的话，因为其实我觉得，在以后的世界的话，结婚跟有下一代孩子这两件事情，说我尽量不想把它分开了，可是他的确在往分开的道路上面在前进。那如果是这样的话，那我们回归到一个更基本的问题，那为什么人不可以在一个群体？或者是一个个人的生活环境里面就可以了。现在也很多不婚人士啊，或者是一些单身人士，他都是活得还蛮好的。最基本的话，他生活上面或者是在他的呃经济上面，他都是没有问题的。他不需要说我一定要依赖什么人，男生依赖女生，女生依赖男生，没有这回事的。那为什么人还需要找一个终身伴侣呢？我最近看到了一个呃，另外一个定义哦，我觉得这个还蛮好的，还蛮适合这个现代或者是之后的一个想法的，就是说我要一个伴侣在我身边或者是一起走下去人生的一条路，其实大家就是它有一个很好的名词哦，叫做协同进化。可能你听到这个名词的时候，你会觉得啊，很现实哎。其实我为什么找一个伴侣，我就是想要活得更好的生活，或者是更有钱，大家可以一起去存钱。呃，现在房子那么贵，可能有两个人才可以那个付房贷，供得起房子。其实我所有的进化不一定是说环境或者是外在或者是物质上面的因素，可是其实更主要的是大家心灵或者是思想上面的一个进化。就是说，当你跟一个伴侣一起相处啊，或者是一起生活的时候，其实你不可能就是说一直活在自己那个世界上，你一定会去学习怎么去考虑别人的那个感想啊。或是，从而会改变你一些自己的想法。当人的想法或者是一些价值观或者是 mindset 去跟着转变，去跟着丰富起来的时候，其实你的人生才会更加的丰富和有不同的想法。那所谓的协同进化，就是说，当然你会跟你的伴侣去学习，去改变你自己。那当然，你的伴侣也会。在这段关系之中学习到更多，不管是可能有些时候是好的，或者是坏的，其实哦，这样子不停地改变，你的人生才会更加的丰富跟圆满。不然的话，哦，难道你的一辈子活个六十年、七十年就是这样子一直的平平淡淡的吗？所以说，如果我这样子的。一个想法的话，就更好的可以去解释为什么现在的人很多时候就会呃离婚或者是走不下去。其实很，很多时候你可能不需要是找一个完美的人，或者是跟你门当户对的人，你要找的其实就是说可以跟你一起去进步、一起去改变的一个人。很多时候啊、哦，大家一开始的时候都是很好的，可是能过了三年、五年、七年。七年之后，很多时候都可能说什么七年之痒，其实七年只是一个刚好的时间段。当你时间一长之后，如果一个人有在不停的进步或者改变，而另外一个人却跟不上脚步的话，我觉得这个是最主要、最主要的原因为什么一段关系不可以白头到老，或者是出现问题的时候。所以，当我想起我跟我的伴侣，当然两个人在一起，经常会有争吵啊，或者是有一些价值观不同的时候，如果大家可以更加的开放、更加的 open mind 去处理每一件问题跟想法的时候，而不是每次都说“哦，大家坚持自己的想法，而、呃、你一定要跟我的”，或者是永远都只有一方面。听从另一方面的话，这样子，这种单方面的一种跟从、跟随，或者是一种呃 follow 的一些想法的话，其实我总觉得这种关系可能不太会长久，因为两个人的不不就是不能够一起去改变，一起去靠近对方，而付出，而知道对方在想什么。所以说，我觉得，尤其是如果你想要一段，长久的伴侣关系的话，我觉得最重要的就是说你要有反省，要聆听，然后每次有一些呃不开心，不一定不开心了、啊，或者是争吵的时候，或者大家有意见有分歧的时候，你要先自己想一想，是不是我可以改变一下下，或者是其实他讲的可能也有一点点道理，只是跟我的想法有点不一样而已。那是不是大家可以两个人都可以去改变那一点点，从而大家达到一个平衡？那又让我想到啊、哦，在这里先呃恭喜台湾了，呃台台湾的同婚刚好快一周年了吧？呃，这个真的是我我觉得很高兴，而且也会微 power、哦、台湾，就是说。这是亚洲地区第一个呃，同志婚姻合法的地方，所以先恭喜恭喜啊，然后也希望其他地方或者是其他文化可以嗯，赶快的跟上，可以更进步。因为像我刚刚说的，如果大家找一个伴侣的话，最主要的目的是，大家在这个人生或者社会或者是世界上可以一起得到更好的思想和那个生活的话，其实所以你根本就不需要去限制，为定为什么我一段婚姻或者是一段感情关系一定要是呃男的跟女的一个段关系，不可以是夫妇，不可以是七七。其实已经没关系啦，因为我这个的感情或者是关系，最重要的是想让两个人在一起可以得到一个协同效应，可以大家一起进步的更快。因为啊、哦，只有当你可以证明你的生活，呃，是比更好的，是比以前更好的，当你两个人在一起的话，这样子才有一个说服力跟一个价值。让你的家人、你的父母去让他们知道，你其实不管你跟谁在一起，或不管一个怎样的生活、怎样的一个环境，你是你想要的。最最最重要的就是说，你有一个更好的。我也相信哦，天底下所有正常的父母，其实他们都只是想。他们的孩子会有一个更好、快乐、更幸福的一个将来，所以他们可能以呃以前的思想都是说，觉得一定要有生小孩，或者是有一个夫妻，他才觉得你的生活才是幸福美满。那如果是这样的话，你只要去证明、去部分，你跟你的另一半。不管是男的女的，只要有更好的将来、更好、更幸福、更美满的话，我觉得他们终有一天是会接受的。因为，我总之所有的父母啦，他一定只是想自己的孩子更加的开心快乐的。不过呢，在不同地方，当然不同父母，他们所接受的资讯跟他们生长的环境，对他们的想法是有很大的影响的。所以我们不要，也不要强迫他们一定要去接受。那时机到了，那就到了。嗯，相对来说，我总觉得台湾在呃这个事情上，父母啊或者他们可能文化程度比较高吧，所以他们的能够接受的程度也是比较高的。相对来说，澳门是在两岸四地之中最传统的。或者是说进步的改变的最少跟最慢的。如果你说在香港、澳门、台湾跟上海，它几个不停不同的城市之中，哪一个地方是最有传统的一个中国的一个思想的话，我一定会是说澳门。澳门人他不管还不一定是老人家，他有一些年轻的一辈，他也非常的传统思想，他们是觉得。啊、呃，我一定要听父母的话，所以呢，我一定要结婚，我一定要生小孩。他们是从他们的 fundamental 的那个潜意识里面是真的是觉得这些事情是他们一定要做的，呃，从来没有去想过到底他做这些事情对自己或者是是不是自己想要的。所以我在我的生活经验里啊，我在两岸四地都生活了个一段不。短的时间，在不同的那几个城市里面，我要做一个排名，说这个对于不同的婚姻，或者是对一些不同的思想的一些开放程度的话，那我一定是说台湾是最开放的，也是最开明的。嗯，其次应该就是香港，然后就是内地，澳门一定是最后的。如果有人有呃不一样的想法，或者是不同的经验的话，记得告诉我哦。我真的很想知道，嗯，不同地区的人他们对这种事情的看法是不是一样的？尤其是虽然呃说起来，香港、澳门、台湾、上海都好像很近，其实他们的环境、他们的不同文化差异，其实还是有蛮大的分别的，所以。我之后会想说做更多不同的那个问题去看一下，嗯、呃，在不同地方长大的华人他的想法到底有哪些的不同？那时间关系，今天先讲到这里喽。那希望大家有什么意见的话，都可以、呃、留言、IG 或者 email 给我都可以的。我希望以后可以在。每一个主题下面都可以帮大家分享一下你们不同的、不同的一些看法，那这样子我们有一个互动是最好的。好，谢谢你们。